0: Здравствуйте, уважаемые любители шоколадных конфет и банковских услуг. Сегодня у нас в гостях Андрей Николаевич Куркунов, да, который наряду с Олегом Тиньковым, ну, там, не надо вам объяснять, является человеком-брендом в России, потому что да. все знают э, конфеты Куркунов, которые были проданы американской компанией Ригли э, пару, э, пару лет назад.
1: За и огромные за деньги. За хорошие деньги. За хорошие. Андрей, мой главный конкурент по бренду. Все сразу говорят Тиньков, Куркунов, я уже устал, не знаю, если он устал от этого, я точно устал.
0: Тиньков, Куркунов, Куркунов. Вот и вот и я тоже говорю Тиньков и Куркунов, а теперь два человека, которые занимаются потребительским сектором, и оба занялись банковским бизнесом.
1: Привет, Андрей, я так рад звезду
0: видеть, наконец-то
1: мы звезду вытащили. Потому что Андрея очень много просили людей к нам обращались на
0: блогах и говорит: мы хотим Андрея, хотим Андрея. Так почему Анкорбанк, а не Андрея, а не Куркуновбанк?
2: Ну, слово «анкор», во-первых, оно по-французски означает «еще». По, если в английской транскрипции смотреть, «анкор» – это якорь. Якое. Да. Поэтому, и вы видите, у нас в банке такая морская тематика. Потом было такое одно из условий. Я хотел, чтобы банк начинался на букву «А». Потому что А. Каркунов мне подсказал то, что когда бренд идет на буква, это всегда первый, он всегда в первых строчках, это всегда играет на бренд. И когда мы думали, как и что сделать, лет 10 назад у нас была компания, которая называлась «Анкор». Там с приставкой. Вернулось это название «Анкор». Андрей Коркунов тоже в это хорошо ложится, поэтому родилось такое название. Но самоцелью, что это вот Андрей каркунов еще раз, как бы не было такого. Просто «Анкор», «Якорь», «Устойчивость» и так далее. Ну, вот, в общем, так то, все то это. То есть было с американцами? соглашение, что вы не можете вот такой бренд Каркунов использовать. Ну, дело в том, что э, я всегда считал и считаю, э, что Каркунов и бренд создавался, что, что А, Каркунов ⁇ это бренд хорошего качественного шоколада. И то, что связано с шоколадом. То есть другие продукты, я был всегда противником, чтобы Каркунов не носил бренд там кофе, еще каких-то вещей распространять на другие продукты. Uh -huh. Поэтому я ни в коем случае, несмотря ни на какие соглашения, хотел, чтобы банк носил «Каркунов»
0: банк. Зонтичных брендов.
2: Да, не сторонник. Я считаю, что мы, то, что мы сделали, это в этом наш успех, когда Каркунов ассоциируется с хорошим качественным шоколадом. Ну про банк
1: расскажи нам, что это что за история банка, если честно, я ничего не знаю. Ты скрытничаешь,
2: знаешь, что в Казани и все. Ну, ты знаешь, банковские правила. Скрытничать здесь достаточно сложно. <связать> это здесь нельзя утаиться. Банк покупается в открытую и об этом много писали. Дело в том, что мы приобрели небольшой региональный банк для скажем так, была идея работы с малым и средним бизнесом, который мне близок по духу, я понимаю, я могу оценить, работу той или иной компании, будь то дистрибьюторская компания, компания, которая работает в производственном секторе и так далее. Для этой цели был приобретен небольшой региональный банк, который планировалось развить, сделать его побольше и есть амбиции сделать его федеральным. Как это будет делаться, но я не хотел бы сейчас обсуждать то, что сделали мы за год, чуть больше года прошло, это мы сейчас готовим платформу, как раз устойчивую платформу для создания и воплощения тех наших идей, которые можно сегодня реализовать. Я считаю, что у меня такое определенное дежавю. Я третий раз, третий кризис переживаю в своей жизни. Я каждый раз в, начале, в момент кризиса захожу в совершенно иные сферы деятельности для себя. То есть начало перестройки. Я ушел из армии, пошел в бизнес, 98-й год. Занимаясь строительным бизнесом, там, торговым и так далее, я ухожу и делаю кондитерскую компанию. И вот сейчас в разгар финансового кризиса я ухожу в финансовый сектор. Потому что есть вещи, которые именно в кризисные моменты, на переломных моментах, они меняют мировоззрение, подход к определенным видом бизнеса, подходы. Сегодня банковский бизнес, он тоже, наверное, будет меняться, будет определенная консолидация в этом секторе, совершенно появляются новые продукты. Не секрет, что Россия в этом плане совершенно, как бы, это каменный век в банковских услугах. И здесь сегодня есть возможность построить и предложить банковские продукты, которые, может быть, сегодня, они совершенно непонятны, незнакомы нашим потребителям, но они, как бы, развиваются в Америке, в Европе, и я думаю, что это время придет и... Но все продукты банковские, они в общем понятны, есть кредиты, есть депозиты, а там уже небольшие
0: отличия, там, но они в общем не принципиальны да, вариации на эту тему могут быть какие угодно.
2: Да, вот э, в этом ты и заключается, что, что мы при, привыкли. Банк э, – это как кредит-депозит, да? А то, что на Западе человек, когда работает с банком, у него не, не болит голова э, платежи за коммунальные услуги, какие-то вещи. Это все автоматом акцептуется. Ну, в общем, многие вещи, которые помогают э, У меня все в... автоматом платить. Да, себе. управлять. Но ну, это у вас, да. А у нас, если отъехать 100 километров от Москвы, у нас некоторые. некоторых в городах банковских офисов нет еще, куда человек может прийти, даже свой депозит положить и разместить, уж не говоря о том, чтобы взять кредит, иметь культуру работы с банком, это тоже прививается не за месяц, не за два.
1: Согласен. Здесь на твоем месте недавно сидел пару недель назад Сергей Недорослев. Вот он сказал, что нельзя купить СМСке бред до да, акции компании yeah. и это действительно было бред а сейчас я столкнулся с бредом один мой друг у него есть миллион евро и он хотел купить облигации нашего банка у нас еврооблигации торгуются на nasdaq в швеции как раз в стокгольме вот я говорю купи потому что они торгуются под 92 Э, так сказать к номиналу соответственно 18 купон доходность 30 процентов евро это очень выгодно игры купил я купи. не он, торгуются то есть их можно купить там поскольку мы там в третьем эшелоне вот он вторую неделю не может купить их на, имея деньги в юникредите не где-то потому что юникредит сша абсурд юникредита купил атон у Юрия. Зачем они его купили? Они не могут использовать его как брокерскую. У него в Unicredit стоит миллион евро. Он не может использовать. Они сказали, что мы работаем только от 10 миллионов евро. А это идите в Ренессанс. Unicredit пошел в Ренессанс Капитал. Нужно открыть счет брокерский. Чтобы открыть брокерский счет, три недели Ренессанс Капитал сказал, нужно QIC сделать. То есть проверка его yeah. этого человека. QIC. но ази Только потом они идут на NASDAQ Стокгольм и смогут купить эти облигации. Вот тебе пример тупости, да? И это Unicredit Credit, который я говорю, зачем вы АТОн тогда купили? Заплатили 400 миллионов, что отправляет всех в Ренессанс. То есть мы живем совершенно в неандертальском мире с точки зрения банковских услуг. Сегодня, вот сегодня, в декабре там, 2009 года невозможно купить еврооблигации в Стокгольме, если у тебя евро стоят в российском юникредите. Нонсенс. А ты говоришь, Олег, э, э, все есть. Да ничего у нас нет.
0: Я прочитал ваше высказывание, Андрей, недавнее. Сказали, что не верите в то, что вот сейчас начинать бизнес, как кто-то может в России. Вы не помните так?
2: Ну, я, наверное, высказал не совсем так. Я верю, что бизнес начинать можно. Угу. И у меня есть бизнес, который вот мы сейчас начали с нуля. У него оборот, ну, я думаю, сейчас где-то миллиона три рублей в год. То есть вот, вот только ему три месяца, да, я думаю, что за год, наверное, будет больше. Но мы сделали этот бизнес совершенно с нуля причем пришли управлять этим бизнесом и стали акционерами люди, которые раньше со мной работали в кондитерском бизнесе, но они как сотрудники. Сейчас они мои Это партнеры. Что? Мы занимаемся такой логистический бизнес, но не совсем логистика, а контейнер. Если у вас на балконе хранятся ненужные вещи, покрышки, вы звоните нам и говорите, заберите у меня, возьмите на хранение, потому что вам склад арендовать достаточно сложно. Мы приводим Возим вам контейнер, сдаем на хранение, вы погрузили туда свои вещи и увезли, мы вас увезли и храним. В любой момент вы пришли, взяли то, что вам нужно, но ну, такой вот склад, ну, если не на колесах, который к вам приезжает, забирает вещи и увозит, и вы храните, пожалуйста, в теплом месте, в холодном. Эта услуга достаточно востребована. Она прописана. Ну, общем, но это вот американская
1: бизнес. история, в Америке это
0: есть.
2: Да, мы его взяли из Америки.
0: Как ничего... В городе у вас.
2: в Москве. Мы ничего не придумывали. Но не буду вдаваться в подробности бизнеса, почему он сегодня а, получается. Дело в том, что
1: потому что я. его
2: финансирую. Но как финансирую? Опять же, через банк. Но в банке они получили достаточно жесткие условия. Единственное, что я выступил в начале как гарант. Угу. получить вот первый капитал. Ну и внесли, конечно, сделали небольшой уставной фонд. И все это стало работать. Сегодня они берут кредит в банке под залог этих контейнеров, которые получают, ну и как бы так револьверно увеличивая объем контейнеров, у них увеличивается залог и так далее. Но если бы не было меня... Вот здесь, вот на первом этапе, то из этого бизнеса, наверное, не получился бы такой вот старт. Поэтому я говорю, когда мы в 90-х годах, я шел в Банк Возрождения, писал ТЭО на двух листах и получал миллион долларов, просто под технико-экономическое обоснование, и мне тогда давали. Я оказался честным заемщиком, я эти деньги вернул с процентами, тогда были 220% годовых кредиты, и мы их обслуживали и вернули. Но тогда хотя бы эти деньги можно было взять. Сегодня, когда придет в банк к нам или в другой предприниматель, не имея залогов, он, к сожалению, не получит этот кредит не потому, что мы ему не хотим дать, а, во-первых, нас еще ЦБ смотрит, должен быть обеспечен кредит, нормативы, резервирование и так далее. Это первое. Ну и, конечно, риски, когда совсем ничего нет, стартап банку кредитовать не может. Для этого нужно государство, которое должно помогать предпринимателю на этапе стартапа. Вот сегодня мы получилось, что, что мы уже вроде как хотим и умеем быть предпринимателем, но условия стали более жесткие, когда предприниматель он без отсутствия финансирования вот этот стартап невозможен. И нужно, необходимо какие-то программы развивать, когда, если есть желание бы стать предпринимателем, я считаю, что это одно из самых ценных качеств человека и для государства очень ценно, если у него большое количество людей, которые ну, заявляют желание стать предпринимателем, им нужно помочь. Понятно, что не у всех получится. Но шанс нужно дать. Вот сегодня да. этот шанс дается очень, так сказать, не всем, и очень тяжело. Это основная причина, которая на стартапах. И здесь э, одно наше желание стать предпринимателем оно не поможет. Здесь нужна целенаправленная помощь э, государству и политика государства на э, то, чтобы предприниматели у нас начинали вот ты входишь, предпринимать. Как это
1: называется политический совет, да, или как
2: Ну, она общественная организация это, опора. Руководство
1: опоры. Да, это опора это все знают, что вице-президент. Топора Андрей, это э, организация, которая помогает малому и среднему бизнесу. Но ну, вы там что-то в этом смысле двигаете?
2: <соединяющие> что-то что помогаете? Двигаем то, что сегодня 30 миллиардов, э, и мы участвовали в комиссиях. Государство выделено на средний и малый бизнес. А, сейчас Владимир Владимирович сделал подарок на Биулина, и 10 миллиардов э, еще на малый бизнес дал на поддержку, э, который деньги выделя выделяется там, через В это тоже как бы вот...
1: А как их получить, например?
2: Их получить, дело в том, что сегодня в том же нашем банке мы получили определенные средства от Банка развития для кредитования малого и среднего бизнеса. То есть нужно прийти к нам в банк, и мы эти средства с удовольствием выдадим под относительно низкий процент, тем предприятиям, которые удовлетворяют требованиям, которые выставляют уже РСБР, но ну и наш банк. Но опять же, залог нужен. Опять же, залог, да. Залог нужен. А как же тогда быть?
0: Если человек есть залог, он уже как бы не малый предприниматель, он уже средний. Ну, а, что
2: значит малый и средний? Сегодня есть, Ну, как стартапы там, и же
1: венчурные капиталисты финансируют и на Западе тоже. На самом деле, за западные банки тоже не дают стартапы Конечно. без залогов. Это, это тоже...
2: А как вы относитесь
0: вот, к идее некоторых э, малых предпринимателей? Сложить квартиру, допустим? и взять кредит под нее.
2: Ну, дело в том, что я на своем пути закладывал свою квартиру и дом, брал кредит э, и вкладывал в развитие бизнеса. Я считаю, что это нормально. То есть предприниматель должен уметь рисковать. Тут Михаил Куснирович боска,
1: он вообще считает, что все эти программы, и вообще любая помощь предпринимателям – это вредно. Я не знаю, я просто рассуждаю. Он говорит, что нельзя создавать никакие условия. Чем хуже, он считает, тем лучше. Но у него такой подход. Он говорит, вот чем хуже... Э, с, э, с, ситуация с предпринимательством с точки зрения государства, никаких преференций, никаких вот этих 10 миллиардов, никаких протекций. Тем вырастает сильнее предприниматели, тем они более закаленные. Вот. Мне кажется, это интересный взгляд тоже на жизнь.
2: Интересно, я, наверное, здесь соглашусь. Дело в том, что чем жестче условия, выживают сильнейшие. Да, да. Мы растим да. более сильных. Но Дело в том, что, может быть, сильных-то уже и не остается. Нужно менее, менее сильным тоже помогать, которые делают компании, не которые потом миллиарды стоят, а небольшие компании. Это булочные, там какие-то мастерские. Им нужны деньги, они должны где-то пойти и где-то их взять. Поэтому я считаю, помощь государства, она в плане выделения каких-то финансов, на следующий год, я знаю, еще больше денег выделяется на поддержку малого и среднего бизнеса. Это хорошая тенденция.
1: Мне кажется, что проблема, на самом деле, русского предпринимателя в том, что у него горизонты планирования немножко сейчас другие. Всем нужно быстро заработать. Год, два, Пять – они глаза выпучивают. А если ты где-нибудь ну, в развитых обществах скажешь пять лет. Я знаю, что там все на 10 лет смотрят. 10 лет – окупаемость да, проекта. 5 это супер. А у нас 5 все смеются. Всем надо за год окупиться, за два. И вот это вот, э, так сказать, э, короткое вот это мышление, короткая база. Ну, нас… От, Конечно, отчасти это политическая такая или такая фундаментальная вообще проблема, если на нее смотреть там совсем глубоко изучать, но тем не менее это проблема. Всем нужно быстро отбиться, быстро заработать. Соответственно, и отношение к кредитам другое, к банкам. Вот что нужно менять. Почему за два года все хотят отбиться и уже заработать и на «Мерседесе» ездить? Ну что, пять лет не подождать вам, что
2: неважно неважно нашего русского человека, предприниматель или не предприниматель, он первые деньги заработаны, как правило, тратит на «Мерседес» сразу, Хорошо бы заработан, он кредит берет у Мерседес, сразу покупает. Да, даже кредит берет у Мерседес. Понятно, что нет культуры. Если человек, который родился в Америке, в Европе, он живет в этой бизнес-среде, он видит, как люди развивают бизнес, какая история у того же ресторана, булочный. Там есть истории 20, 30, 40 лет. Идет виде как шаг за шагом они развиваются. А у нас этой культуры нет. У нас, думаю, что если ты бизнес построил, через год ты должен иметь уже и Мерседес, и квартиру, и счет в банке, и все вот эти... Когда ты имеешь такой опыт, я понимаю, сегодня я рассказал про этот бизнес с контейнерами, у нас горизонт планирования это 5-6 лет. Ну,
1: это уже говорит о том, что бизнес стабильный. Да,
2: а раньше а, никакого выхода и там... Понятно, что не будет. Поэтому здесь... Но это, опять же, на основе опыта. Я помню себя в 90-е годы, 91 92 то же самое. Хотелось сразу все быстро. Поэтому и занимались и одним, и другим, и третьим. Вот где копейка подворачивалась, там и зарабатывали. А сегодня это как бы строится совершенно на других правилах. Да и тогда было, я думаю, стабильно.
1: Я помню, у меня один друг петербургский был. Он есть. Мы вместе брали кредиты как сейчас помню, в ПСБ. И он все купил сразу Мерседес, а я в бизнес. Я тут не хочу, что я такой красивый, там, пушистый. У меня свои там проблемы тоже, и минусы, да. Но тем не менее, вот как факт, прошло 20 лет. Я его недавно встретил в Питере. Вот он так, как был средненький, так он средненький и остался. Но у него всегда был менталитет сегодня, сегодня, сегодня. И я всегда чуть-чуть дальше смотрел. И моя все-таки стратегия сыграла лучше, потому что я все-таки там... Да, я, потом, я всегда заработков себе тратил. Покупал себе самолет, там, машину, квартиру, продав бизнес. Продал Абрамовичу Дарья, Купил. Продал дальше? Купил. Продал, купил. Но когда я шел, строил, я ничего не, не, там, на себя особо не тратил. А они все себе-себе, и в итоге они болтаются вот в этой там, нише миллиона долларов так сказать, его состояния. Вот он в ней живет 20 лет. Потому что рубль, вложенный в бизнес, он тебе 10 приносит. А рубль, вложенный в себя, он умертвляется. Правильно? Ко мне
2: многие приходят, когда мы сделали сделку по кондитерке. И говорят, вот Андрей, помоги, пожалуйста, сделать то же самое нам с компанией. Я когда смотрю документы, я говорю, ребят, вы зарабатываете на компании или на продукте, который производит ваша компания. Дело в том, что если вы сегодня не очень серая бухгалтерия, и вы стараетесь, стараетесь выжить сегодня с продажи вашего продукта, то вы, значит, зарабатываете сегодня, но мало. Вы поменять свою психологию и решите, что сегодня вы зарабатывать не будете, а вы заработаете завтра на капитализации вашей компании. Как только вы это поменяете, вам нужно будет на 2-3 года зажать э, пояса, да. очистить э, свою бухгалтерию, показать прибыль, и тогда ваша беда, которая умножится на 10, вам даст капитализацию вашей компании, то, что вы сегодня не заработаете даже в течение, грубо говоря, 10 лет. Угу. И как только у вас этот, вы себя переломили, так у вас тогда будет все по-другому. Поэтому психология зарабатывать или сегодня, или завтра, но в 10 раз больше, это очень, понимаете, сегодня что ты сам говоришь, лучше сегодня, а что будет через 5 лет, там неизвестно. Поэтому вот эти горизонты планирования, может быть, есть опасения в какой-то нестабильности, э, в каких-то кризисах и так далее. Но я считаю, что это еще... Э, мы в капитализме живем достаточно мало.
0: Но у нас мало вообще кейсов, когда люди продают компании, да, как, как вы продали свои компании. А, Все-таки много компаний не, невозможно продать, да, потому что там после ухода владельца... Бизнес не может существовать, что бизнес строится на отношениях с чиновниками, с там, партнерами эксклюзивными, как-то еще. То есть в России нет такого, что бизнес работает как машинка, он все завязано на конкретных людей. Согласны?
2: Ну, кто согласен. Кто к этому не пришел и не делает бизнес, который работает как машинка, перед тем, как продавать компанию, мы за 3 или 4 года стали об этом думать. Мы нашли менеджеров, которые работают и управляют компанией точно так же, когда есть мы или нет. Это очень сложно сделать, найти. Есть аудит, который проверяет компанию. То есть компания, она должна не зависеть на личность тогда ее капитализация растет. Как только она завязана на личность, и Олег ну, меня, наверное, поддержит mm -hmm. в этом плане, это э, уменьшает стоимость компании. Поэтому э, покупка компании, даже большими э, игроками, э, более мелких, не всегда приводит к положительному результату. Дело в том, что э, хорошо работающая компания, если она продается и вливается в большую корпорацию, там совершенно меняются правила игры. И если компания была Завязано на личность предпринимателя и все было на него сконцентрировано. Это еще не означает, что это удачная покупка. Эта компания просто может развалиться через год. И таких примеров достаточно много. Сегодня при оценке компании при due diligence еще такой фактор влияет: насколько компания управляемая наемными менеджерами, а не собственниками. Расскажите вот. Секреты э, того, как строили
0: бренд АКОРКунов, потому что действительно бренд сильный, э, шоколадный, и очень красивая продукция всегда меня поражала, что вот российская продукция и такая красивая, и лучше выглядела всегда, чем западная.
2: Как строили? Строили тяжело, своими руками. <laughs> да, своими руками. Я расскажу историю такую показательную в этом плане. Мы делали бренд, когда я пригласил на аутсорсинг там, компанию, которая занималась и рисовала нам этот бренд. Не, не, не бренд каркунов, а бренд под, под фабрику, которую мы тогда еще строили. И родился такой бренд «Баквуд». Который мы посмотрели, я понял, что наши конфеты, если мы упакуем в эти коробки, что они нарисовали, то мы их никогда не продадим. И мне помог Володя Довгонь он пришел и сказал, Андрей, у меня есть два дизайнера, которых я привез из Екатеринбурга, и они сегодня мне как бы не очень нужны, поскольку там у него. А, он тебе,
1: он тебе сказал «Каркунов» назвать, вот я вспомнил. Не-не-не,
2: он... Я ему говорю, Володь, вот я хочу «Каркунов» сделать бренд. А у тебя, говорит, какие сомнения? Ну вот сомнения социального плана, там, пятый. Он говорит, не парься, только фотографию свою, не клей. Как я. Как я, да. мы все долго не пошли. и он... Буквочку А подставил перед Каркунов с точкой. Вот э, а с точкой это вклад э, не в этот. Но я помню,
1: что ты мне рассказывал. Да.
2: Почему я говорю «Анкор», вот, а «Каркунов» хорошо, когда она начинается? И он говорит, вот два дизайнера. Два дизайнера я посадил в соседнем кабинете, и мы за два месяца, непрерывно, вот, когда за чаш чашкой чая, там, мы создали бренд «Акаркунов». Я же сегодня, когда беру коробку конфет или там, э, плитку шоколада, я знаю, как рождался каждый штрих на этой плитке. Вот цвет, логотип. В общем, все вот эти элементы, мне они... Потому что я знаю, что они рождались все не просто так. Поэтому и получился этот продукт. Когда все это поставлено на поток, и я еще как бы... Самое главное, почему предпринимательская компания, когда она растет, очень важно, когда сам предприниматель отвечает, быстрота принятия решений. Сегодня как происходит? Собирается 20 человек. Вот коробка конфет, да, если это конфеты. Все обсуждают, хорошо, плохо, там но никто решение не принимает. Потому что коллективное решение снимает со всех ответственность. А у меня тогда был один шанс. Я или принимаю правильное решение... И я тогда начинаю зарабатывать. Или я принимаю неправильное решение, и тогда я начинаю терять. Я не мог тогда терять. У меня не было... У меня только был вот успех, это гарантировал, то, что я отдам все эти кредиты и так далее. И был вот такой настрой, который не оставлял права на ошибку, скажем так. Каким чутьем, и вот Олег знает, иногда принимаешь решение, Почему это так? Вот тот же пример. Мы сидели пять человек, принесли коробку, принимали решение. Никому она не понравилась. И итоге нет, будем делать так. Почему? Не могу сказать, что она мне нравилась. Может быть, когда отдельные люди и сотрудники, один знает одну информацию, другой другую и так далее, а у тебя она концентрируется вся в голове. И ты на каком-то подсознательном уровне принимаешь правильное решение, поскольку ты имеешь больше информации, и вот все как бы... Выслушать,
0: Выслушать всех и принять, да. и решить по-своему. Да. Наоборот. Ну, у нас, при, понимаете, все-таки мало внимания уделяют дизайну. Это, это ошибка ведь? Конечно,
2: ошибка. Любой, любой продукт, там, когда ты берешь в руку... Вот это ощущение бумаги, будь то я не знаю, пакет молока, плитка шоколада, мобильный телефон все оно как бы осязается, особенно то, что касается еще вкуса. Ну, в общем, это вот совокупность факторов, которые ты или покупаешь это, или не покупаешь. Ну ты человек теперь политически общаешься с высокими
1: людьми, там, видишь, великих людей. Мы их тут не видим. Ты скажи, у нас свет-то в конце туннеля есть? К когда мы заживем, как Греция хотя бы? Или как Франция?
2: Я думаю, что заживем ты точно когда-нибудь, как Греция, как Франция. Свет в конце туннеля есть? Я надеюсь, что есть. Тем более, надеюсь, на наших. Как бы русских предпринимателей. Действительно, у нас народ талантливый, немного ленивый, вот. но жизнь заставит предпринимать. В любом случае, как бы, оно идет к этому. Мы уже живем в условиях капитализма, и никуда нам... Особенно вот этот кризис показал, что нельзя сидеть на нефтяной игле постоянно, и нужно предпринимать, и делать какие-то инновации. То, что это будет не быстро, это точно.
1: Да, но то, что наша передача смотрят там по 50, по 120 тысяч человек. Огромная аудитория. То есть люди интересуются хотя бы этой тематикой. И у нас много обратной связи идет, что они говорят, вот мы посмотрели, пошли, открыли. То есть все-таки опора, наверное, что там смысле делать. нужно все-таки русский мужик-то какой у нас. Его
2: подпнуть еще надо чуть-чуть. Надо его подпинывать чуть-чуть. Олег, подпнуть еще и нужно показать, чем можно заниматься. Дело в том, что... Мы говорим «малый и средний бизнес». Нужно поддерживать. Хорошо, финансы решили. Даже если сегодня решить проблему с финансами, дать деньги, нужно еще подсказать предпринимателям, чем можно за Мы бизнес-контейнеров. Мы же ничего не придумывали. Мы его взяли и скопировали с американской бизнес-модели. И все, просто ее нужно, это услуга определенная, достаточно востребованная там. Она сложная, ее нужно тяжело рекламировать, но дело в том, что это можно сделать. И сегодня вот таких бизнес-моделей на Западе достаточно много. Их нужно показывать, чем человеку можно заняться. Потому что у нас у нашего предпринимателя, потенциального предпринимателя, у него кроме как ларек открыть, извиняюсь за выражение шиномонтаж э -э, в небольших городах а для если у тебя это получилось для супруги косметический салон угу. все дальше фантазии как бы не работает
0: андрей николаевич вот посмотрите пожалуйста вот в экран там сидит паренек из города алексин тульской области ему сейчас 18 лет дайте ему просто свои напутствия
2: парню из алекса во первых нужно выбраться из «Алексина» получить хорошее образование, ну, посмотреть и расширить свой кругозор. И потом, расширив кру свой кругозор и хорошее образование, можно вернуться в «Алексин», ты уже получаешь конкурентные преимущества перед своими э, товарищами, которые остались в Алексе и не получили этого образования. Э, ты тогда можешь стать предпринимателем, что-то предпринимать и сделать э, в Алексе или какую-то услугу, или организовать производство, поскольку там э, есть и производственные площади и так далее. Э, это первое. Потом не нужно бояться рисковать тем более, если ему 18 лет, в этом возрасте уж точно нужно максимально использовать свои вот эти возможности, если есть такие позывы к предпринимательству. Ну и потом хочу пожелать ему там везения, да. Я считаю, что везет тому, правда, кто везет. Поэтому как только ты начинаешь что-то делать, так к тебе приходит и удача, и везение. Ну вот, что хотелось бы пожелать пареньку из Алексина. Спасибо большое. Да, спасибо
1: большое Андрей за время, что ты пришел, уделил. Спасибо. Потому что я вам. знаю, ты занят у да, тебя спасибо. бизнес, стартапе и второй бизнес и третий и много общественной работы, поэтому искренне спасибо. Да. И вам, товарищи спасибо. предприниматели, другие, берите пример с Андрея, он тоже очень занят, но пришел и все-таки вот помог нам. Давайте приходите, не отказывайтесь.